0: Entonces, vamos también a escuchar este podcast sobre mi, mi punto de vista de estas estrategias de manipulación en redes sociales. Uy... Un podcast con un poder creativo, espontáneo, que estará lleno de fuerza, frescura, pasión y un aprendizaje ligero de mi vida, pero con una energía muy Punch. Yo soy Tommy Punch y ustedes la Punch Family y juntos escucharemos Punchcast. Hagamos de esta red social más bonch, social. Amigos, ya estamos en la Segunda temporada, el tercer episodio, y está pasando súper rápido, aunque para serte muy 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 honesta, mmm, me gustaba mucho la primera temporada, la dinámica de Go With The Flow, me gustaba mucho publicar... Cuando sintiera la inspiración, la primera temporada fue una experimentación. La primera temporada publicaba básicamente todos los días y por eso los 10 episodios pasaron volando. Pero a diferencia de esa temporada, esta estoy publicando una vez a la semana. Y el beneficio de publicar una vez a la semana es que me doy el tiempo para aprender y experimentar sobre la edición y la creación de esta nueva faceta en mí como creadora de contenido, como podcaster. Aunque oficialmente, en este momento que estoy haciendo el podcast, no estoy lanzando a las plataformas de podcast oficiales como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Pero bueno, para no aburrirlos con temas tan técnicos, porque la verdad es que es un tema bastante técnico y yo sé que ustedes me escuchan para otras cosas, entonces vamos también a escuchar este podcast sobre mi, mi punto de vista de estas estrategias de manipulación en redes sociales. Uy, como qué, como los concursos, Sí, y hey, hey, yo no me salvo, yo también he hecho concursos, pero te voy a decir mi punto de vista de cuál sería la diferencia entre un buen concurso y uno que yo considero que es una estrategia de manipulación y que no traerá buenas consecuencias a largo plazo. Mm -hmm. Primero que nada, ¿por qué hacer Concursos. Cuando tú dices, Quiero hacer un concurso, Tammy, ¿por qué? Cuéntame. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Porque quieres ganar seguidores, porque quieres aumentar tus ventas, porque quieres hacer ruido de tu marca, porque quieres ver números crecer. Mm, sí, tú sabes que es por eso. Entonces, ¿qué es lo que yo considero realmente? En la estrategia de estos concursos, que realmente no creo que es, no es una estrategia, ¿sí? es una táctica mal usada. No se construye una lealtad, no se construye una lealtad para nada, para nada. Sí, quizás veas tus números crecer por dos, tres días, una semana. Quizás te sorprendas por la cantidad de gente. Quizás tú me digas, Tamara, voy a ganar 10.000 seguidores, voy a ganar Mil seguidores. Y yo sé que voy a perder algunos de esos seguidores después. Y me voy a quedar con 500. All right. Pero, ¿esos 500 estarán allí a largo plazo para interactuar contigo? ¿Esos 500 se quedaron porque realmente les gustó tu contenido? ¿O se quedaron porque simplemente se les olvidó darte un follow? Mm, no lo sabemos. Porque a pesar de que las métricas, pensemos que son... Muy objetivas. La verdad es que yo creo que son bastante subjetivas. Porque al final son números. Pero la manera en que tú interpretas esos números puede ser muy distinta a la cual yo puedo interpretarlos. Es decir, tú puedes tener mil seguidores hoy. Me dices, mira todo lo que crecí en mi cuenta, soy una dura. Y yo puedo analizarlo desde otro punto de vista y decir, ¿qué hiciste para tener mil? Hice un concurso y me uní a tal persona y con otra marca. Y entonces hicimos un concurso en donde yo, que soy un spa, entonces me uní con una persona que vende lentes y con otra persona que vende zapatos e hicimos un concurso de no sé cuántos productos y yo te voy a decir, excelente, esos mil seguidores, ¿estás feliz con eso? All right, todo bien, pero después no te quejes de que tu interacción se vio dividida. Mm, sí, como siempre digo, los podcasts que yo hago son ligeros, yo sé que quizás te están dando ganas como de sacar tu cuaderno y anotar todo y que no, 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 esto tiene que ser una clase, pero no tiene que ser así. Esto es simplemente mi punto de vista y no quiero que deje de ser un podcast ligero. Entonces los concursos son básicamente una transacción, una transacción donde no hay ningún tipo de emoción. Estoy hablando de ese tipo de concursos, no quiero decir... Que todos los concursos sean así. Lávate esto en tu mente. Que funcione no quiere decir que lo estás haciendo bien. Es decir, que funcionen los concursos para ver brotar de números tu cuenta de Instagram. Quiere decir... Que lo estás haciendo bien, María Julieta. No lo estás haciendo bien, te la dedico. Pero tú sigues insistiendo, quieres hacer uno. Y me dices, quiero regalarles algo o quiero hacer un concurso, entonces dímelo, solución, dímela. All right. Pero tú sabes que yo nunca me voy por el camino fácil. Tú sabes que yo soy así. Hay que crear suficiente impulso para poder... Convertir una idea en un movimiento social. Mira, yo he hecho pocos concursos. Pero de estos concursos, yo quiero que la Punch Family se lleve algo y luchen por eso. Es decir, que ese concurso tenga un propósito emocional o un propósito educativo. Un propósito en el que cuando tengan en sus manos lo que se ganaron, se acuerden de ti o de tu marca y digan, me lo merezco, me lo gané, me lo gané porque luché por esto. Yo hice varios concursos, fueron como dos, si sí, mal no recuerdo. Y yo colocaba, o sea, yo les decía a la, a la Punch Family lo que tenían que hacer, es decir, tenían que crear contenido. Era como un mini SEOGRAM desafío, en donde tenían que mostrarse en cámara o tenían que cumplir con ciertas cosas. Y además, colocar un hashtag. Este es el momento ideal para tú, a través de este movimiento, impulsar un hashtag de Mark, de call, <ríe> un branded hashtag. Entonces, las personas que hacían este desafío podían ver las instrucciones a través de mi cuenta de Instagram y también en otro desafío que hice, lo podían ver en el canal de Telegram de Tammy Punch, el canal de Telegram mío, donde está la comunidad exclusiva, donde están ustedes escuchando este podcast. Bueno, ahora que estoy haciendo este podcast, porque yo todos los episodios que ya he grabado los quiero colocar en lo, las otras plataformas de podcast. Y fue increíble ver la cantidad de personas que se unieron a crear estas publicaciones, a salir de su zona de confort. Y también me encantó poder regalarles un poquito del ADN de CEOgram, que es demostrar tu talento. Porque algo que te, te tengo que decir es que yo creo que todos, todos tenemos algo que aportar al mundo. Y yo de verdad reconozco el valor que tiene mostrarse públicamente. Ya que el proceso de hacerlo te lleva a detallar eso que tú eres, pero cuando estamos en automático, en el día a día, no nos damos cuenta. Y que si te atreves, usarás a tu favor eso que siempre pensaste que eran tus debilidades. Y podrás construir tu propio escudo para poder expresarte ante el mundo bajo tus propias reglas. Porque yo sí creo en eso. Yo sí creo que no hay reglas para tu poder crear valor, para tu poder demostrar tu talento. ¿Y a qué me refiero cuando digo que el proceso de crear contenido o mostrarte te lleva a detallar eso que tú eres, pero que cuando estamos en automático no nos damos cuenta? ¿A qué me refiero con eso? Algo que pasó en la novena edición de CIO sí, Gran Desafío, que siempre pasa, pero en cada cibera me, me voy dando cuenta de diferentes cosas. Voy detallando cuáles son esas zonas de confort y de inconfort. Cuáles son esas capacidades que tienen las personas para crear lo que quieren crear, para sobrepasar los límites y las excusas que antes se colocaban. Y al momento de editar, ellas empiezan a detallarse. Y decían, yo no sabía que yo hacía tantas muecas, yo no sabía que yo movía tanto las manos. Y a mí me parece un proceso espectacular porque muchas personas creen que si un gran desafío se trata de crear contenido, de saber mi metodología de creación de contenido, de tenerme a mí por 60 días. No, es un proceso en el cual tienes que estar dispuesta a amarte y estoy romantizando sí, Oran, pero es que no puedo evitar de hacerlo porque así ha sucedido se ha convertido en algo más grande que más grande que yo más grande que Tammy Poncho. se ha convertido en un propósito muy importante para mí y por eso cada vez quiero personas más comprometidas para amarse a sí mismas y el hecho de comprometerse quiere decir también cuánto puedan avanzar o cuánto hagan, no se trata de eso, se trata de que te comprometas con amarte, con el video que hagas, te aceptes. Miren, yo antes era así también, me criticaba y quería actuar como todas las demás personas que están en redes sociales, sobre todo las personas que están en marketing, Hablemos antes de que yo conociera a Gary Vee. Que todas eran así como bien seriecitas y tenía un estilo de comunicación como CNN, como CNN, bien corporativo, bien formal, ¿no? Y luego me fui dando cuenta de estos mentores, Cristo, Gary Vaynerchuk, ...Mary Forleo... ...que se expresaban sin límites... ...que podías ver la, el carisma... ...la autenticidad... ...que brotaba por sus poros... ...y... ...con el tiempo... ...he aprendido a amarme... ...soy mi fan número uno... ...soy quien ve... ...14 veces el mismo video que edite... ...porque me encanta... ...porque me encantó esa obra que hice... ...que para mí es una masterpiece... ...y que quizás... ...no sea la mejor que he creado... Pero valoro el esfuerzo, valoro que tuve la valentía de mostrarme y decir mi opinión. Saben, la otra vez estaba grabando un video y estaba con los ánimos un poco down. Y empiezo a grabarme y me veo y digo, esta no, esta no es quien quiero ser. Esta es una persona invadida por emociones negativas. Yo quiero que la gente pueda también ver esa Tammy punch llena de energía, la que hace morisquetas, que tiene carisma, que se equivoca, que se contradice, que dice locuras, que hace muchísimas expresiones, su lenguaje corporal lo dice todo. Es imposible ocultar algo, algo que yo siento Y... Dije, lo voy a grabar de nuevo. Entonces, ¿qué hice? Traté de conectarme con mi fuente de inspiración. Coloqué música que me llena. Música que me hace conectarme con esa Tammy Punch divertida. Con esa Tammy Punch con la cual yo quiero que ustedes se conecten. Porque sí, hay muchas facetas, ¿no? O sea, mi faceta de cuando yo estoy con mi mamá hablando a solas. Mi faceta cuando estoy hablando con mi hermana. Pero también está la Tammy hablando con la Punch Family. Y yo quería esa faceta. Y está bien que elijas una faceta para mostrar al mundo. Así que empecé a ver videos de Cardi B cuando inició en las redes sociales. Sobre todo videos de ella en Snapchat y luego videos de ella en Instagram. Y me daba mucha risa cómo ella se expresaba. Luego traté de escuchar, bueno, escuché música, con conciertos de Beyoncé. Y sí, traté como de entrar como en, es, en esa energía, en esa energía que me mueve. Y boom, apareció, apareció Tami, again. Y lo hice, y me encantó, me encantó el video. Y lo publiqué, I love it. Y ha sido uno de los videos que, bueno, que más me han gustado, la verdad, este último año. Así que, si estás pensando crear contenido o mostrarte en cámara, Tienes que saber que esto va más allá, del que, de lo que digan los demás. Es lo que tú te dices a ti misma. Es lo que tú te dices a ti. Empieza a amarte. Todo eso que tú tienes, créeme, te va a hacer valer, te hará auténtica o oh, auténtico. ¿Por qué creen que yo pude seguir vendiendo en plena pandemia? Sí, estaba bastante preocupada, la verdad. Y no, no te voy a, no te voy a mentir. Eh, yo pasé por altibajos. Bastante importantes, pero ¿cómo logré realmente, en plena pandemia, hacer 10 mil dólares en 72 horas? ¿Mm? Porque he creado una comunidad leal, porque la Punch Family está ahí, sedienta por aprender, por conectarse con lo que yo hago, con lo que sé. Porque saben que mis productos no son solo productos y ya, es mi ADN de creadora de contenido de una persona que quiere transportar todo eso que tiene para ti no se dejen engañar no no piensen traten de como dice Gary V estar tanto en el cielo en las nubes como en la tierra o en lo sucio clouds and dirt y qué significa esto para mí que a pesar de que puedas estar en un mar de ilusiones de que tu producto es el mejor porque está funcionando, porque se está vendiendo, tienes también que tener la humildad de saber que tienes que seguir aprendiendo, de que van a haber malos tiempos también y que quizás hayan muchas cosas que mejorar. Entonces, cuando te das cuenta de que tienes una comunidad fiel, cuando pasan este tipo de cosas. Los huevitos de oro. Yo siempre voy a decir esto. Los, hue los huevitos de oro son aquellas oportunidades que te da la vida para tú saber si lo estás haciendo bien o para tú realmente enmendar las cosas o para tú aplicar todo lo que has aprendido. Y esto se lleva tanto en las relaciones amorosas, en tu familia, en amistades... Y en el trabajo. Son huevitos de oro que no se consiguen todo el tiempo, pero cuando están, boom, hay que aprovecharlo. Y todo eso que yo he hecho con ustedes, de crear contenido, de tratar de conectarme o ver la manera de cómo yo puedo conectarme con ustedes de una manera mucho más emocional y obviamente con el paso del tiempo y los años, los canales de comunicación van cambiando las estrategias o la manera en que el usuario consume el contenido va cambiando, entonces eso también me hace replantearme las cosas de cómo yo tengo que cambiar la manera en que yo creo contenido y cómo yo conecto con ustedes. Quizás antes conectaba con ustedes de una manera emocional a través de una fotografía, pero ya no es suficiente. Por eso decidí crear este podcast, porque quiero conectarme con ustedes de una manera mucho más directa, más emocional. Entonces, ¿por qué mi producto siguió vendiendo en pandemia. ¿Por qué? Porque he construido una comunidad fiel. He podido construir lo que realmente se basa CEO Grand Desafío. El triángulo de las tres As. Esa metodología de construir amistad, autoridad y afinidad. Ese triángulo perfecto, no lo búscalo en Google, no lo vas a conseguir porque es una metodología que yo misma he creado. Que ojalá en algún momento salga en Google, obvio. Pero casi todos los productos podrían servir cuando los tiempos son buenos. Pero por ejemplo, cuando hubo la crisis de las industrias en el 2008 o en 1970, que hubo esa recesión de la cual también muchos están hablando de que en este año 2022 o en el año 2023 habrá esta recesión, tan brutal como la que hubo en el 2008 o en, el, o en 1970 en Estados Unidos, la industria automotriz se vio altamente afectada por esto. O sea, ellos en, sin este cambio financiero se manejaban bien, vendían perfectamente. Pero muchos después se dieron cuenta de que unas marcas vendían y seguían vendiendo, pero otras quebraban. Es muy fácil mantener un negocio a punta de promociones y descuentos y competir en base a precios cuando el mercado va perfecto, pero esto no va a suceder todo el tiempo. Cuando la cosa se pone dura, necesitas una comunidad que te respete, que sea leal, que sienta una afinidad contigo y que tus productos más que novedosos, puedan también dirigirse a el cambio de algo significativo, a una transformación significativa. Entonces, retomando el tema de los concursos, sí, crea concursos, pero concursos que realmente valgan ese esfuerzo, que sepas que tu comunidad desea ese producto que tú has ofrecido tanto. Y ojalá sea un concurso en donde este producto no sea tan commodity o este servicio no sea tan commodity. Por ejemplo, SEOgram es algo que realmente no es un commodity. O sea, SEOgram es un producto con un precio medio alto en donde las personas saben el valor que van a recibir dentro de SEOgram porque me he encargado de transmitírselos, pero admito que hasta el sol de hoy no he transmitido al 100% la experiencia que se vive en COGram y que todas me lo dicen cuando nos despedimos de la edición, pero no es una despedida para siempre porque al final yo siempre les abro las puertas para que puedan entrar a un grupo de COGramers graduadas y cada vez que necesitan ayuda o algo estoy yo o están las chicas de gran Desafío, la comunidad que para mí es una familia, una hermandad para mí son Amigas para toda la vida para mí son una una extensión de mí por muy cursi que suene, así que haz un concurso, pero no con la expectativa de ver brotar tu cuenta llena de seguidores o sea si tú quieres generar más alcance, ok coloca dentro de las reglas que etiqueten a alguien, pero para que se animen a hacer algo y luchen por eso, no que se lo ganen así tan fácil. Instant gratification por todos lados. Gratificación insta instantánea por todos lados. No, 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 no. ¿Cuáles son tus valores? Si tú valoras el trabajo, si tú valoras el esfuerzo, si, si tú valoras la creatividad, eso tiene que estar plasmado en cada una de las acciones que tú generas en tus redes sociales. ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué es lo que te diferencia del resto? Es súper importante saber eso, sinceramente. Como dice... Thompson Webster, no siempre el porqué y tu propósito se traduce al mundo exterior. Simon Sinek, en una de sus famosas charlas Tech Talks, él explica el motivo de por qué debemos encontrar el porqué de nuestro negocio, que la mayoría de las personas cuando van a crear un producto, un servicio, lo que sea, encuentran el qué, el what y más allá de encontrar el what, el qué haces, hay que encontrar el por qué lo haces pero me parece súper interesante que Thomson Webster le da como un vuelco a esta idea de Simon Sinek y es que además de encontrar el por qué lo haces y el qué haces, es encontrar la forma en que lo haces. Entonces sería por qué lo hacemos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Y eso aplicará para cada una de nuestras acciones, de nuestras estrategias o de lo que queramos hacer en redes sociales. El por qué detrás del qué y el cómo detrás del por qué. Ojalá y pueda hacer una propuesta en menos de 140 caracteres, así tipo un tweet aunque ahorita un tweet tiene posibilidad de tener más caracteres. Caracteres. Pero hacer o decir algo que el público quiere a través de un medio que no espera. Eso pudiese como que avivar la curiosidad. Por ejemplo, ella, Thompson Webster, dice que su what, su qué, es ayudar a los expertos a impulsar la acción a partir de sus ideas. Y luego vendría el cómo, ayudándoles a construir sus historias que la gente se contará a sí misma sobre esas ideas. Entonces, súper reflexivo. Con esto quiero culminar este punchcast para que ustedes mismas reflexionen no solo el qué hacen ni el por qué lo hacen sino cómo lo hacen. Y si quieres un impulso más, yo te invito a que inviertas un poco en ti y puedas ver mi conferencia grabada que se llama Tu marca top. La puedes conseguir en el link de mi biografía de Instagram y te, también te voy a colocar el link en los espacios donde voy a distribuir este podcast que actualmente es por mi canal de Telegram. Es una conferencia grabada pero con mucho, mucho punch donde te voy a explicar y te hago un experimento de, hipotético de alguien que quiere expresarse en redes sociales, que le gustan muchas cosas a la vez, pero quiere transformar su esencia y su personalidad en algo digital, súper interesante. Se los prometo que no se van a ir de allí sin algo nuevo que hayan aprendido. Son dos horas de mucha información, pero muy divertida, muy visual también. Así que, Punch Family, hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Hagamos de esta red social más social.